0: Hi hey Leute, was geht ab? Ich bin Stina und ich hatte die Chance, mit Karin Deus zu sprechen. Sie ist eine Intensivmedizinerin und wir haben über alles Mögliche rund um das Thema gesprochen, unter anderem auch um die Situation in den Krankenhäusern während der Pandemie. Falls ihr mal so einen Einblick haben wollt, dann bleibt doch dran und hört gerne zu. Salon 5. Du arbeitest ja auf einer... Station, die ist ein bisschen besonders, oder?
1: Das stimmt, das kann man so sagen, ja.
0: Also erzähl mal von da, wo du arbeitest.
1: Also ich arbeite ja auf einer Intensivstation, auf einer internistischen Intensivstation. Das heißt, die Ärzte, die bei uns arbeiten, sind Pulmologen. Also wir sind spezialisiert auf Intensivmedizin für Lungenerkrankte Patienten. Und so im normalen Leben, das heißt außerhalb von Corona, behandeln wir vor allem Patienten, die eine akute Erkrankung hinter sich haben und intubiert wurden. Das heißt, die haben irgendwann mal so eine schlechte Phase gehabt, dass sie künstlich beatmet werden mussten. Und da gibt es eben viele Menschen oder relativ viele Menschen, die dann Probleme haben, wieder vom Beatmungsgerät wegzukommen. Also mhm. es gibt Risikofaktoren, die die äh, Leute halt häufig mitbringen. Das ist zum Beispiel, wenn die schon eine Vorerkrankung haben, so chronische Bronchitis oder ähm, so, so klassische Krankheiten, die die Raucher eben dann auch haben nach vielen Jahren. Oder aber auch ähm, äh, Übergewicht ist ein Risikofaktor, aber da gibt es eben doch einige andere. Mhm. Und wenn einfach die Muskeln nach so einer langen Wartungszeit nicht mehr so gut können, dann kriegt man das eben nicht so im normalen ähm, Stationsablauf hin, weil auf einer Intensiv ist es halt relativ hektisch, ne? kommt viel rein, Patienten kommen, Patienten gehen. Und für dieses Abtrainieren braucht man halt ein bisschen mehr Zeit. Und deshalb gibt es so seit knapp 15 Jahren solche Stationen, die nennen sich winning stationen Kommt vom Englischen, to win" ist ja eher so, so eine Entwöhnung. Entwöhnen heißt das. Und das ist so unser Job, was wir machen. Das heißt, wir haben eigentlich nur Langzeitpatienten, die schon theoretisch das Schlimmste ihrer akuten Erkrankung hinter sich haben. Und wir müssen jetzt gucken, dass die dann wieder fit werden, von der Beatmung wegkommen. Und ähm, wenn sie das nicht tun, muss man auch dafür sorgen, wie sie dann weiter versorgt werden. Ob sie zu Hause in, in Pflege können mit dem Pflegedienst, mit dem Intensivpflegedienst oder ob die in ein Beatmungspflegeheim können. Aber in der Regel so zu 80, 85 Prozent schaffen wir es auch, dass wir die wieder vom Beatmungsgerät entwöhnen können. Das ist so unsere, unser Ziel, unsere Hauptaufgabe. Aber durch Corona hat sich das halt geändert. Ja, wollte ich gerade
0: fragen, wie war das? So, Du hast ja gesagt, üblicherweise mhm. haben wir solche Patienten. Und dann kam Corona. Wie hat sich dann dein Alltag und das deines Teams verändert?
1: Ja, total äh, komplett. Also die Klinik, wir sind mehrere Intensivstationen. Und die Klinik hatte dann beschlossen. Das ist ja viel schöner, wenn man wirklich eine Station hat, wo die Covid-Patienten dann abgeschlossen liegen. Ne? Schon allein aus hygienischen Gründen. Und von da an, als ich das wusste, das war auf im Februar 2020, bin ich irgendwie losgerannt gefühlt und habe dann erstmal geschaut, man braucht mehr Material, man braucht anderes Material. Wir müssen gucken, was brauchen wir überhaupt. Wir hatten ja gar keine Idee, was da jetzt auf uns zukommt. Und ähm, wir haben einfach andere Patienten bekommen. Ne? Die waren auf einmal akut krank. Nicht mehr so chronisch langzeitkrank, sondern die kamen mit einem ganz akuten Problem, haben keine Luft mehr bekommen.
0: Ach du Kacke.
1: Stärkste Symptome, Fieber. Und manchmal haben sie auch gar nicht gemerkt, wie schlecht es ihnen ging. Haben gesagt, nö, geht ja noch ganz gut und hatten aber ganz schlechte Sauerstoffwerte zum Beispiel. Und dann ging das einfach los, dass die so peu à peu kamen und ähm, auch relativ schnell der erste dann verstorben ist und so. Geht das aber automatisch weiter? Das ist schon so wie eine Welle einfach, ne? Und mhm. verändert hat sich halt, dass wir viel mehr auf uns aufpassen mussten, weil wir ja die Isolationsmaßnahmen sehr ernst nehmen mussten. Da war ja noch nicht so ganz genau wussten, was ist jetzt gefährlich, ne? Geht es nur um, geht es um Schmierinfektionen? Ist also alles, was man auch anfasst, ein Problem? Oder ist es mehr wirklich die, sind es die Aerosole? Das wissen wir ja heute alles in welche Richtung das geht. Ihr würdet hey, das würde
0: so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, oder?
1: Ja, total, na klar. Und vor allem alle hatten Angst, auch äh, in der Klinik wurden ja sind dann viele Abteilungen, mit denen wir so zusammenarbeiten, gar nicht mehr auf unsere Station gekommen, plötzlich. Ne? Die hatten halt Angst, zu uns zu kommen. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Ach, wirklich? Mhm, wirklich. Die haben gesagt, nee, nee, da setzt mal keinen Fuß mehr drauf. Also die Leute hatten halt alle Panik, selbst wenn sie von Medizin Ahnung haben. Das fand ich ganz befremdlich und das hat mich ziemlich geschockt, weil wir mhm. mussten das auch irgendwie machen. Und wir hatten auch am Anfang ja nicht genug Material, um uns auch zu, mit den Masken ne, gut auszustatten. Das war ja erstmal eine Größenordnung, die da auf uns zukam. Die hatten wir noch nie. Also ich mache das ja schon seit ich 16 bin in der Krankenpflege. Aber wenn ich überlege, wie viel Masken und Kittel man so braucht, in einer Woche, das habe ich nicht zu träumen gewagt vor ein paar Jahren. Ne? Diese Größenordnung einfach, die Dimension war irre.
0: Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Wie bist du denn damit so für dich selber umgegangen? Ich meine, das kam ja so ein Gefühl für alle eigentlich von heute auf morgen. Auf einmal war es da. Und wie bist du denn damit umgegangen? Ich meine, sehr viele haben ja in der ja, Corona-Pandemie auch... Ja, Schwierigkeiten gehabt mit sich selbst und gerade in so einem Beruf wie deiner es ist, ist es ja auch noch mal was ganz anderes, weil du das ja live miterlebst. Ich zum Beispiel habe innerhalb von zwei Jahren gefühlt, also in meinem Umfeld war kein Corona. Ich hatte kein Corona bis vor ein paar Wochen. Ich, hatte, äh, ich bin auch an Corona erkrankt. Ähm, nicht mehr Gott sei Dank, aber das war dann schon irgendwie so krass, aber es hat sich halt hingezogen und du wurdest ja theoretisch direkt seit Beginn der Pandemie damit konfrontiert. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, erstmal ist es so wie so mit allen Krisen, die man hat im Leben. Ne? Man muss da auch wie durch. Und ich bin jemand, der versucht, erstmal einen kühlen Kopf zu bewahren und äh, logisch an alles ranzugehen. Weil ich weiß, wenn ich Panik kriege, erstens bekommt es meine Mitarbeiter auch. Wenn ich Angst habe, dann kriegen die auch Angst. Und zweitens weiß ich, wenn ich selber aufgeregt bin, dann kann ich nicht klar denken, bringt also keinem was. Also erstmal wirklich Schritt für Schritt sich überlegen, was ist zu tun, was ist anders. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also wir haben unsere Zimmertüren mit irgendwelchen Schildern versehen, damit wir uns besser orientieren können, weil wir alles ein bisschen ähm, umgestellt haben räumlich. Also wir haben uns selber so ein paar Eselsbrücken gebaut. Und das fand ich ganz gut. Ich hatte dann ähm, die ersten Patienten kamen und ich hatte dann Urlaub. Das fand ich ganz doof. Ich wäre am liebsten auf Arbeit geblieben und hätte einfach geholfen und mitgemacht. Oh, oh. Und ähm, scheiß auf den Urlaub, der war eh geflaggt. Ich <lacht> konnte nicht wegfahren. Ne? Also das war mir egal. Auf der anderen Seite war ich aber auch furchtbar erschöpft und dachte, ah, wer weiß, was noch kommt, ist vielleicht ganz gut, wenn er auch mal ein hm. bisschen was kannst. Ja, mit Sicherheit. Aber ich bin das so gewohnt, so ich muss dann mittendrin sein und mitmachen. Das ist halt mein Job, seit ich denken kann. Und das war ein bisschen komisch. Und ich wollte vor allem, das fand ich persönlich ganz schlimm, ich wollte vor allem verhindern, dass meinen Mitarbeitern irgendwas passiert. Also ich hatte Angst davor, dass die krank werden Und okay. dass ich vielleicht an irgendeiner Stelle irgendwas versäumt habe, oder nicht korrekt genug gemacht habe oder nicht genug aufgepasst habe und sie deshalb vielleicht sich anstecken. Das war für mich so das Thema. Also dieses, ich muss auf alle aufpassen, weil ich bin die Stationsleitung, das ist mein Job. Mhm. Ähm, um mich hatte ich gar nicht so eine Angst, weil ich dachte, ach na ja, man hat so viele Keime, Bakterien, alles was da so bei uns ist, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich hatte aber Angst, es mit nach Haus zu nehmen wo dann mein Freund sitzt, der das möglichst nicht kriegen soll. Mhm. Aber weidet man das auch? Also ich hatte eigentlich mehr so um, um mein Umfeld Angst. Ich selbst das, kann das gut von mir wegschieben. Das, ähm, das ist so eine Eigenschaft, die ich einfach habe. Bei mir kommt es dann hinterher, wenn ich irgendwo zur Ruhe komme. Dann auf einmal fällt so diese Anspannung ab und entweder man wird krank oder man weint, irgendwie sowas. Ne? Aber ja. Solange meine Frau stehen muss, dann, dann tue ich das auch.
0: Das zeigt auf jeden Fall eine gewisse Stärke, die man, denke ich mal, in dem Job braucht, oder?
1: Ja, definitiv. Also es passieren da ja schlimme Dinge, auch ohne Covid ähm, sind junge Menschen um mich rum schon gestorben oder auch überhaupt plötzliche Dinge passiert. Und da muss man einfach erstmal wirklich mit kühlem Kopf rangehen und einfach seinen Job machen, so äh, blöd sich das jetzt anhört. Aber natürlich nimmt man das auch mal mit und ist da auch mal traurig drüber und ähm, verliert sogar die eine oder andere Trainer, auch nach vielen Jahren noch. Finde ich auch nicht schlimm, weil man muss damit irgendwie einen Weg finden, ne? wie man damit klarkommt. Und mal geht das okay. besser, mal schlechter, aber es geht. Und so mit den Jahren lernt man damit halt auch umzugehen. Ne? Also auf der einen Seite, ich, ich mag meinen Job, ich finde den super spannend. Und das bringt mit sich, dass ich eben auch solche Erlebnisse habe, die eben nicht schön sind. Aber zum Glück gibt es ja auch ganz tolle Dinge, die passieren und äh, die wiegen das auch alles wieder auf.
0: Und Das ist aber schön. Also ich meine, da kommt man ja auch nicht drum rum. Generell in der Medizin ist es ja immer so, dass da halt entweder was Schlechtes passiert oder bestenfalls ja. was Gutes. Damit muss man ja auch rechnen, wenn man in den Job reingeht. Was mich gerade interessiert, Du hast ja gerade gesagt, du bist Stationsleiterin und du hast dir mehr Sorgen gemacht um deine Mitarbeiter, um dein Team. Wie war das denn? Hattet ihr denn im Team einen Corona-Fall, der sich vielleicht auch bei der, also in der Station angesteckt hat? Und wie seid ihr damit umgegangen? Also wie läuft das dann ab? Was passiert denn mit den anderen Mitarbeitern? Was passiert mit den Patienten? Ist das dann auf einmal so eine Bombe, wenn man die Nachricht bekommt, jo, ich bin auf Covid-positiv getestet worden, ich kann jetzt nicht zur Arbeit gehen? Wenn das auch so eine Welle wäre im ganzen Team, dann fehlen ja auch ganz viele Leute. Wie seid ihr damit umgegangen oder hattest du überhaupt so eine Situation?
1: Also im Krankenhaus selber gab es das tatsächlich, dass es in mehreren Teams so reingehauen hat, dass da eben ähm, sich mehrere Leute auch angesteckt haben, auch an einem Patienten vor allem so in dieser Anfangszeit, ne, wo man noch nicht so von vornherein sich geschützt hat. Jetzt machen wir das auch noch ein bisschen anders. Aber da sind dann auch teilweise Teams ausgefallen und äh, das war ganz blöde. Bei uns auf der Station, wir hatten tatsächlich sehr, sehr wenige Ansteckungen. Also das war vor allem in der ersten Welle. Ähm, da hatte ich vier Mitarbeiter, die sich angesteckt haben, wobei einer höchstwahrscheinlich das nicht aus der Klinik hat. Das heißt also, zwei haben sich wahrscheinlich bei Patienten angesteckt.
0: Wie viele Und seid ihr denn generell im Team?
1: Wir waren so damals um die 40 Mitarbeiter.
0: Oh wow, okay, dafür, also für die große, Kuf also für so viele Mitarbeiter das ist es ja relativ wenig.
1: Das ist ganz wenig, also das ist total wenig. Und äh, wie gesagt, die vierte ist passiert, weil die hat sich quasi von der dritten angesteckt. Die war dann mm. aber tummlos. Tum Was mich aber ziemlich geschockt hat, war, dass von den vier äh, Kollegen, zwei tatsächlich mit einem Long-Covid erkrankt sind. Also,
0: Ach,
1: ähm, ja, der eine Mitarbeiter kam dann noch ein paar Monate wieder, aber das war nicht alles gut und der ist jetzt schon ähm, fast ein Jahr wieder krank. Ach, doch. Und macht da auch seine Therapien. Es gibt ja zum Glück noch Covid-Sprechstunden und alles. Eine andere Mitarbeiterin, die äh, da auch länger was von hatte und immer wieder länger krank war und sich auch ganz schwer nur erholt. Und das fand ich ziemlich heftig. Das sind ja 50 Prozent der Covid-Fälle. Und da gibt es einfach auch lange Ausfälle. Das ist was, wo ich echt traurig drüber bin. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass wir so wenig hatten. Ne? Ja, und voll. War damals schon so, dass ähm, man ja noch nicht jeden Tag sich testen konnte und diese Schnelltests, die waren damals ja auch noch nicht, die gab es auch noch nicht. Das heißt, ähm, wenn sich dann jemand angesteckt hat und die Nachricht kam, dann äh, hat die Hygieneabteilung bei mir angerufen und hat gesagt, so, jetzt gucken Sie mal, wann der das letzte Mal da war und ähm, ach ja, gestern, dann schauen Sie mal vier Tage im Voraus, mit wem hat er alles zusammengearbeitet. Und da kommt bei uns natürlich eine Menge zusammen. Man ja. sitzt mit. Na, mit Kollegen im Frühstücksraum, aber man arbeitet auch zusammen am Patienten oder man macht eine Übergabe vor dem Zimmer. Und das sind ja alles Kontakte, äh, wo man dann gucken musste. Und ähm, das aufzuschreiben, da habe ich manchmal irre lange Listen erstellt und das war der Super-GAU. Das war so mit, was echt schlimm war. Und heute testet man sich anders. Wir haben nur noch FFP2-Masken auf, also den ganzen Tag. Und da hat man ja viel mehr Sicherheit dadurch. Das ist heute echt anders.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das merkt man ja auch so an sich mit den Impfungen, mit den Masken und so. Das war ja am Anfang alles neu. Ich kann sich noch daran erinnern, als man im Sommer 2020 so Stoffmasken draußen tragen durfte. Ja. Und heute ist das ja. gar nicht mehr, also heute denkt man gar nicht mehr darüber nach, dass, es, dass man irgendwie eine Stoffmaske trägt.
1: Nee, das ist so, das geht gar nicht. Und ich denke, also ich persönlich denke sowieso, die FFP2-Masken sind der beste Schutz, den wir haben können. Also die können ja, auch... sehe ich, seh ich genauso. Alles aufmachen, wir können alle ins Stadion oder sonst wohin gehen, aber ähm, selbst da, auch wenn es draußen ist, würde ich echt, äh, wenn so viele Menschen da an mir dran sind, würde ich heutzutage oder jetzt noch FFP-Masken auftragen, weil das ist das, was uns ja auch täglich schützt. Wir gehen damit ja auch zum Patienten, der eben noch hoch ansteckend ist und äh, wir sehen ja an uns, dass es alles so funktioniert, nur weil wir FFP-Masken aufhaben, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich meine, es also es gab ja nicht umsonst eine FFP2-Maskenpflicht also zu einer bestimmten Zeit. Ich glaube, das war bei der zweiten Welle, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Kann sein, ich glaube auch. Mhm.
0: Ja, und was, mich grad, äh, was ich mich gerade gefragt habe, wie sehr hat dich denn, wenn du gerade, also du meintest ja gerade, wenn du zum Beispiel jetzt im Stadion wärst oder so, würdest du auf jeden Fall eine FFP-Maske ertragen. Wie sehr hat dich denn deinen Job sensibilisiert dafür, wie du in deiner Freizeit mit Covid umgehst?
1: Das ist schon ziemlich heftig, weil man hat ja auf der Intensivstation immer nur so die schlimmsten Fälle liegen. Ne? Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Covid-Erkrankte, die ähm, wenig Symptome haben, denen es gar nicht so schlecht geht. Und ähm, da ich immer nur das Schlimme sehe, ist das natürlich auch so in meinem Kopf. Und ich kenne das halt von den anderen Erkrankungen auch, ähm, wo ich halt auch im Vorfeld, wusste also das ist immer schlimmer, wenn ich weiß in meinem Umfeld hat jemand irgendwie eine bestimmte Erkrankung, dann weiß ich gleich oh Gott, ne, wie sieht das aus, wenn die dann bei uns auf Intensiv landen? Klar. Aber das muss ja gar nicht sein. Also das kann ja auch einen ganz anderen, harmloseren Verlauf nehmen und von daher hat mich das schon äh, prägt mich das eh immer. Also ich muss mich dann auch immer selber ein bisschen zurückrufen und sagen, hey, komm, alles gar nicht so schlimm, aber wir haben schon sehr äh, unseren Radius eingeschränkt haben das wirklich nur so auf ein befreundetes ähm, Paar mit den Kindern, ähm, was die Freundschaften und die sozialen Kontakte angeht, reduziert. Und da waren wir auch meist draußen und ähm, Kaffee und Glühwein dann im Garten so ungefähr. Ne? <lacht> Kaffee und Glühwein. Aber geht ja alles, auch im Winter. Und ähm, irgendwo auf Essen gehen, haben wir so gar keinen Nerv. Mein Freund ist da auch sehr vorsichtig. Und ähm, wenn wir beide so uns angucken und kein gutes Gefühl haben, dann machen wir es halt auch nicht. Also, also selbst. Ist aber gut, so, dass ihr
0: dann halt so ja, ja in dem Sinne versteht. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, da sind wir uns auch echt einig. Und ich denke immer, sobald einer ein komisches Gefühl hat, dann wird es halt nicht gemacht. Mhm. Weil wenn dann was passiert und du hast das Gefühl, du hast jemanden überredet, das möchte ich nicht. Damit kann ich nicht gut leben, glaube ich. Und okay. von da an machen wir viel so für uns und da wir sonst aber auch gar nicht so viel weggegangen sind, auch wie wir arbeiten beide relativ lange, eher noch länger als ich immer abends, dann macht man eh nicht so viel, sondern eher am Wochenende und da haben wir halt, ja ich war sehr wenig bei meiner Mutter, die wohnt halt ein bisschen weiter weg, das fand ich ziemlich schlimm zwischenzeitlich ähm, da bin ich froh, dass wir das jetzt so ein bisschen durch die Impfung auch ein bisschen lockerer sehen können, ne? jetzt sind alle hier, und das war deutlich besser jetzt im letzten Jahr dann schon
0: haben denn generell deine Sozialkontakte geleitet? Also sag ich mal, also generell der ganze Freundeskreis, auch das Verhältnis zur Familie und sowas. Wie war das da?
1: Ich glaube schon, also bei meiner Mutter sehe ich es, die ist halt Mitte 70 und äh, hat sich schon jedes Mal überlegt, gehe ich jetzt mal irgendwo einkaufen. Und kaufe einen neuen Pullover oder treffe mich mit der und der Freundin. Das hat sie fünfmal überlegt. Und wenn man alleine lebt, ist das natürlich schon hat das auch was mit Einsamkeit zu tun. Ne? Total. Das, das fand ich schon ziemlich schlimm. So Alle anderen, die halt Familie haben, ich glaube, die haben das relativ gut weggesteckt. Ich habe halt aber auch Freunde, wo er und sie Homeoffice machen mussten und das Kind ist dann gerade so vierte, fünfte Klasse. Da kann oh, man auch nicht das super machen. schwierig. Ne, dass das alleine läuft und ich weiß, dass da äh, die Eltern sind da einfach total fertig und erschöpft, weil man eben so eine Doppelbelastung hat und okay. natürlich auch allem gerecht werden will. Also das tut mir echt leid, so mit kleineren Kindern, das ist glaube ich echt nicht einfach. Die die großen Kinder hatten, ne? so Teenager und dein Alter, das war überall
0: gut, das war kein Problem, was ich so wahrgenommen habe. Das ist ja gut. Ähm, was mich interessiert, ist Kannst du, also wenn du magst, natürlich mal von einem Covid-Patienten beziehungsweise von einer Patientin, beziehungsweise generell einem Fall sprechen, wo was gut gelaufen ist? Also die Patientin oder der Patient, der zu euch kam, wirklich Probleme hatte und den ihr dann entlassen konntet? Und dann auch dann mit den Gefühlen, die du damit verbunden hast?
1: Na, da hatten wir zum Glück ja mehrere. Wir hatten äh, gleich am Anfang in der ersten Welle eine Patientin aus Holland bekommen und ähm, so als als Übernahme, ne, so wie das jetzt in der letzten Welle war, dass wir auch aus Bayern und Sachsen Patienten hatten oder eben aus Süddeutschland generell. Und die Patientin aus Holland, da ging es echt nicht so gut. Dann hatten wir sie endlich äh, so weit verbessert bekommen, dass wir auch den Beatmungsschlauch rausziehen konnten. Und nach ein paar Tagen hat sie dann wieder... Ähm, ist dann wieder alles irgendwie schwieriger und schlimmer geworden. Und wenn dann jemand das äh, zweite Mal wieder intubiert werden muss, das ist schon immer ein bisschen schwieriger, weil man ja immer in einem schlechteren Zustand dann äh, in so ein Krankheitsbild reingeht. Und da dachte ich zwischendurch, oh, ob das was wird, nochmal, ich weiß es nicht. Und tatsächlich hat sich die Patientin extrem gut erholt und die war nachher so happy und das war äh, sehr niedlich, als sie dann abgeholt wurde mit dem Flieger und meinte so, ach, meine Haare sind gar nicht gemacht. Kann ich mich noch mal kämmen? Also das war so, <lacht> so einfach normal und solche Banalität war in dem Moment einfach so wichtig und so cool und so schön. Und sie hat uns dann auch noch mal geschickt und sowas. Das oh, war und das gibt auch. Aber ein anderer Patient so aus der zweiten Welle, der ähm, auch ein ganz lieber und angenehmer Mensch war und den haben wir noch lange versucht mit Maske zu beatmen, so dass wir ihn nicht intubieren müssen. Das hat dann aber irgendwann auch nicht mehr ausgereicht. Und als er dann intubiert werden musste, brauchte der eine sehr, sehr lange Zeit, bis der sich wieder erholt hat. Und das war sehr niedlich. Der hatte sehr angenehme Angehörige auch. Die haben dann schon mal geguckt, ob sie uns auch den Obstkorb oder was Nettes so reinbringen können. Die waren erstmal mal sehr, sehr angenehm. Und als er dann wacher wurde, haben wir ihn... Ähm, in ein Zimmer verlegt, was ähm, so hinten rausgeht zum Krankenhaus und dann konnte man manchmal ihn wirklich einmummeln in eine Bettdecke und von draußen stand dann seine Frau und seine Freunde da und haben gewunken, dass die einfach sich mal gesehen haben, weil es war ja auch Besuch. Ne? Und einfach so dieses, äh, die waren einfach total glücklich damit und das haben wir immer so ein, zweimal gemacht, als es ihm gut oder besser ging und dann auch später mal als das schon wieder so war, dass er richtig wach war, dass man ihn, ihn in den Rollstuhl setzt und vor die Tür fährt. Also solche Sachen einfach, ne? weil das ist so eine Zeit von vier, sechs Wochen. Die ist ja auch irre, auch für eine Familie, auch für Freunde. Voll. Und der ist so äh, äh, lieb und so, so cool. Der hat sich auch so wieder ins Leben gekämpft, ähm, wie wir jetzt erfahren haben. Und ab und zu schicken die uns dann tatsächlich noch so einen Präsentkorb und was Nettes oder schreiben uns einfach einen schönen Brief. und. Bedanken. Ach,
0: wie schön!
1: Das finde ich so auch richtig. Das ist schon toll. Also das, da lohnt es sich für, auch wenn eben 30 andere Patienten nicht mal Danke sagen. Das ist dann egal.
0: Also man, ich glaube, man hört so raus, dass du das auch sehr gerne machst, den Menschen zu helfen. Ja, dass definitiv. Dein, dein, dein Beruf halt ist so.
1: Genau. Ich bin jetzt ja nicht mehr so äh, am Bett, ich bin jetzt ja tatsächlich mehr für administrative und organisatorische Sachen zuständig, aber ich habe schon auch die Patienten im Blick und ich freue mich und manchmal, wenn ich an der Scheibe stehe und die winken, dann finde ich das halt auch schon süß. Ne? Oder wenn meine Mitarbeiter mir erzählen, was die manchmal auch so für lustige Sachen dann raushauen, äh, das mag ich gern. Das ist toll.
0: Schön. Aber das mit der Zeit finde ich krass, so vier bis sechs Wochen. Ich habe das selber gemerkt, ich hatte vor einem Monat, genau, eigentlich müsste es jetzt fast sogar einen Monat, in ein paar Tagen ist es einen Monat her, dass ich positiv getestet worden bin. Mhm. Und ich hatte wirklich gar nichts. Ich hatte einen Tag, bevor ich äh, positiv wurde, hatte ich total die Oberkörperschmerzen. Es war super seltsam. Es hat sich angefühlt, als hätte ich Unterleibschmerzen überall im Oberkörper. Mhm, super seltsam. Ist das so, typ so ein typisches Symptom oder... Nee, nicht, dass
1: ich wüsste, aber ich weiß das äh, von, einer, von einer Jugendlichen, ähm, die das auch hatte. Die hatte, also da hätte, hätte auch sein können, dass die, dass die ihre Menstruation kriegt irgendwie. Ne? Die sagte nur, mhm. so alles tat eben so weh, aber es ging eher in die Richtung. Und dann war es aber nach einem Tag auch ausgestanden. Und ja, dann,
0: das, genau das gleiche ja, hatte ich auch.
1: Und dann war sie erst positiv. Also das, diese Schnelltests sind ja eh so ein bisschen verzögert, habe ich den Eindruck. Und sie ähm, war aber einen Tag so richtig voll fertig und dann war alles gut, aber sie war dann eben noch zehn Tage in Quarantäne, aber er konnte ja. sich dann ausruhen.
0: Ja, das hatte ich auch. Ich war, ich habe auch dann zwei Wochen zu Hause gehaust und habe mich kaum isoliert. Meine Eltern haben sich bei mir auch nicht angesteckt und dann war das auch so, als es gerade mit dem Fenster und dem Patienten angesprochen hat, das musste ich kurz schmunzeln, weil das war bei mir genau das Gleiche. Meine Freunde kamen immer in der Freistunde oder in der Pause, kamen die zu mir, haben sich vor mein Fenster gestellt und haben mit mir gequatscht und alles war total schön. Und was ich mich gerade, äh, woran ich mich gerade erinnere, was ich absolut nicht verstehe, also, also ich verstehe es irgendwo, ich meine, bei jedem Patienten oder bei jedem Covid-Erkrankten ist es ja anders, aber mein CT-Wert, der war, glaube ich, relativ hoch. Ich hatte einen CT-Wert von 24 und je niedriger der CT-Wert ist, je höher ist das äh, Anstecksrisiko, oder?
1: Genau. Mhm.
0: Und dann, also dass ich dann mit einem relativ, ich, ist 24 hoch?
1: Ähm, naja, so äh, hoch ist sowas über 30 für mich. Ne? Und so, ähm, wir haben ja manchmal so grenzwertig positive Fälle, wobei ich das Wort schon gar nicht verstehe, so grenzwertig positiv, das ist äh, schwierig. Dann sind die bei 35 zum Beispiel. Ne? Und alles, was mhm. höher ist als 40, gilt als negativ, so, weil man dann davon ausgeht, dass es eben nur noch. Zellreste sind der Viren, die nachweisbar sind, die aber dann nicht mehr ansteckend sind.
0: Ja, okay.
1: 20 also, also, ist noch was, was eigentlich äh, dafür spricht, dass die Infektion wahrscheinlich am Abklingen ist, aber man gilt noch als infiziert.
0: Ach so. Das hat mich total gewundert, dass ich dann halt einfach kaum Symptome hatte. Mir ging es halt so gut und ja. man dann halt nicht raus. Und das war halt dann so schwierig irgendwie für einen, gerade so in der ganzen Zeit. Ich meine, ich bin 18, so man möchte gerne raus und mit seinen Freunden machen und dann ist es halt wirklich nicht so einfach, ganz zu Hause zu sein, aber dann verstehe ich das jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Wie war das denn bei dir? Hattest du selber Corona schon mal?
1: Nee, bisher habe ich Glück gehabt, bisher ist nichts passiert. Ich habe das nur äh, im Umfeld jetzt so gerade, ähm, wie du es auch beschrieben hast, ne? dass das jetzt doch ähm, in vielen Familien äh, war. Also herzlichen Glückwunsch, dass deine Eltern sich nicht angesteckt haben. Großartig. <lacht> Weil die meisten, die ich kenne, haben sich über die Kinder dann alle angesteckt, die ganze Familie. Also wie so eine Perlenkette, einer nach dem anderen. Ähm, von daher ähm, ist das echt. habe da alles richtig gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, das Und, ist super.
1: nee, ich habe so nur in meinem ähm, Freundeskreis, also auch in der Familie bisher keinen, wobei ich auch damit gerechnet habe, dass es uns aber auch erwischt. Aber ja, toll, bis jetzt toll, toll,
0: dass es so bleibt, ne?
1: Ja, ich hoffe ja, das werden die Zahlen ja schon weniger und wir merken es auch, wir haben doch deutlich weniger Zugänge ähm, über die zentrale Notaufnahme und es war jetzt eh so, dass wir in dieser letzten Welle jetzt deutlich weniger Patienten hatten, die intensivpflichtig wurden. Mhm. Ähm, die meisten waren halt so, dass es denen nicht gut ging, aber sie mussten eben mehr auf einer Pflegestation dann bleiben und nicht zwingend auf die Intensivstation. Und wir haben mehr Patienten bekommen, wo man eben durch Zufall gemerkt hat, dass die Covid haben. Also irgendeinen anderen Notfall, eine Notoperation zum Beispiel, die unbedingt gemacht werden musste. Und jeder muss ja einen Test machen. Und dann äh, kam halt raus, oh Mist, positiv. Ähm, okay. so. Und das waren eben Patienten, die wir dann bekommen haben, die sonst nicht bei uns waren. Sonst haben wir wirklich nur Patienten aufgenommen, die eben an der Covid-Lungenentzündung schwer erkrankten.
0: Ja, Karin, ich frage mich gerade, in den Medien wurde ja ganz oft davon berichtet, dass die Krankenhäuser alle so überlastet sind. Gerade so in der zweiten und dritten Welle habe ich eigentlich gefühlt jeden Tag einmal gelesen, Krankenhäuser in Deutschland sind total überlastet damit und so weiter und so fort. Wie hast du das empfunden? Hast du das, also konntest du dich oder konnte deine Station bzw. das Krankenhaus, in dem du arbeitest, konnte sich das damit identifizieren, was die Medien gesagt haben? Oder dachtest du dir manchmal so, ihr redet totalen Schwachsinn?
1: Nee, in der zweiten Welle äh, war es tatsächlich so. Also letztes Jahr war es der Januar und der April. Die waren äh, die Monate waren echt heftig. Da hatten wir wirklich mehr Patienten, als wir eigentlich versorgen können. Da mussten wir wirklich uns äh, Intensivpersonal von den anderen Intensivstationen ausborgen, damit wir das irgendwie hinkriegen, ohne eben die Patienten zu gefährden. Weil man kann ja dann auch nicht mehr in andere Krankenhäuser verlegen. Die waren halt auch alle voll. Also ich klingelte jeden Tag mindestens zwei, dreimal das Telefon, wo andere Krankenhäuser dann nach einem Intensivbett für Covid-Patienten gesucht haben. Oh und Das war schon das, was ich Überlastung nennen würde. Ne? Das war schon, ähm, das war schon wirklich sehr grenzwertig. Sicherlich kann man dann immer noch handeln und sagen, gut, dann muss eben, müssen eben alle OPs abgesagt werden oder sowas, ne? dass die anderen Intensivstationen auch noch übernehmen. Äh, das ist dann noch so das, was man in, in der letzten Verzweiflung dann tut. Aber es gibt ja auch Notoperationen, die man trotzdem machen muss zum Beispiel.
0: Ja, sicherlich.
1: Ich Und auch jetzt in der Welle fand ich so ein bisschen schwierig. Da haben mich die Medien so ein bisschen mehr genervt, weil ich habe auch jeden Tag zehnmal gelesen, milde Verläufe, milde Verläufe, milde Verläufe. Und wenn ich mir meine Patienten angucke, fand ich, das war alles andere als mild. Ich verstehe natürlich, dass das anders gemeint ist. Aber ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass viele ein bisschen lax damit umgegangen sind mit ihrem milden Verlauf und dachten, ach, was soll ich mich isolieren? Oder ich kann ja schon. Also ich glaube, das wurde nicht mehr so ganz ernst genommen und deshalb sind die Inzidenzen auch so so schnell so schlimm gestiegen. Und die Patienten, die wirklich schwer erkrankt sind, die wir bei uns hatten, die hatten Verläufe also, die möchte ich im Leben nicht haben. Die hatten ganz schlimm aussehende Lungenbilder. Das sind, also, wir sprechen größtenteils über ungeimpfte ähm, Menschen, muss ich sagen. Ähm, das war schon heftig und das fand ich so ein bisschen schon so an der Krankenhausrealität vorbei. Wenn man auch im Krankenhaus 50 Covid-Patienten liegen hat, die liegen ja auch nicht aus Spaß im Krankenhaus. Und <lacht> nicht,
0: Natürlich nicht.
1: Ja, und die liegen da nicht wegen ihrer milden Verläufe. Aber natürlich verglichen an der Inzidenz und an der Masse an Menschen war es wahrscheinlich oder rein rechnerisch tatsächlich weniger ähm, weniger Hospitalisierungszahlen als vorher. Das, das muss man so sagen, aber das fand ich so ein bisschen irreführend. Und ähm, ja, jetzt ist es eher so, dass wir, ich habe weniger Personal, also bei mir sind ganz viele schwanger geworden.
0: Ah, ja das, das gute ist. Problem, das kenne ich in der Schule. Auf einmal sind ja. sie alle schwanger.
1: Ja, genau. Und dann hat man eben noch ein paar, die eben, äh, dauerhaft krank sind. Und so ein paar Kranke, die akut immer mal eine Erkältung oder einen Durchfall haben, hat man ja auch immer. Aber ruckzuck sind das so 15 Menschen, die einem dann fehlen. Das ist ein Drittel. Und ich glaube, das geht halt äh, vielen Stationen so, so, dass ich auch gar nicht mehr so viel Patienten versorgen könnte, wie in der zweiten Welle, als es so eng war. Also ich hatte jetzt auch ein Drittel weniger Patienten. Zum Glück, weil
0: das hätten wir sonst
1: nicht geschafft.
0: Gott. Zum Thema Impfung. Und ja, da hattest du ja gerade kurz angesprochen. Hm. Wie siehst du das denn eigentlich? Also wie stehst du zur Impfung und was glaubst du, wie, ja, wie sehr hat die Impfung in der Pandemie geholfen?
1: Also ich bin geimpft. Wir wurden relativ zügig geimpft. Das ging wirklich am ähm, 30.12.2020 schon bei uns los. Da hat unser Arbeitgeber ganz schnell reagiert. Und auch in meinem Team ähm, war das Thema natürlich gleich ganz groß und ganz wichtig und viel diskutiert, weil es da natürlich auch unterschiedliche Meinungen gab und gibt. Auch so Thema Impfpflicht, das ist sehr, sehr heikel und sehr schwierig.
0: Magst du da deine Meinung teilen?
1: Ich finde es ganz schwierig, was Impfpflicht angeht. Tatsächlich grundsätzlich war ich, äh, bin ich dagegen. Ähm, auf der anderen Seite gab es eine Phase, wo ich dachte, okay, wenn wir jetzt nicht eine Impfpflicht einführen, dann kriegen wir hier gar nichts mehr hin. Und da habe ich kurzfristig auch Angst gehabt. Äh, dann kam es so, dass eben diese Impfpflicht in der Pflege kam. Dann dachte ich so, mh, ja, okay, hm, ob es das jetzt reißt? Ich weiß es nicht. Um, da bin ich ganz ambivalent mit meiner Meinung. Also zwischendurch war ich schon so verzweifelt, dass ich dachte, ja, wir müssen das jetzt machen. Aber solange wie das dauert, bis die Politik überhaupt Entscheidung trifft, ist es jetzt mittlerweile eigentlich auch für ein Eimer. Weil. <lacht> ja, also jetzt geht es gern Sommer. Jetzt sehen die Menschen ja noch weniger ein, sich impfen zu lassen. Und es gibt natürlich oder darf natürlich auch keinen Impfzwang geben. Und ich frage mich dann immer, was für Mittel hat man dann ja. überhaupt? Ja wirklich die Leute zu überzeugen, wer sich nicht überzeugen lassen will. Also ein paar, die bei uns lagen, haben dann auch gesagt, hm, ja, war eigentlich blöd, das nicht zu machen. Ähm, ja, ich rede da auch mit meiner Familie drüber. Also das ist schon passiert. Aber das ist dann halt auch zu spät manchmal. Ne? Ja, sicherlich. Und Im Team wurde wirklich viel diskutiert und dass äh, jede Meinung, die man sich vorstellen kann, gibt es da auch. Und ähm, ich kann auch damit leben, dass jemand sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nur nicht, dass der mich dann zwingt, davon unbedingt überzeugen will. Also ich. Oh,
0: dieses, ach ja, ich weiß, was du meinst. Dieses Aufgedrängt. Du impfst du dich? Ich will das nicht. Warum hast du das gemacht?
1: Also ich finde, man kann darüber reden und auch die, die, äh, die Meinung austauschen und die Argumente austauschen. Ähm, und vielleicht auch den einen oder anderen Appell gegenseitig aussenden, ne? den nehme ich auch entgegen, also ich habe mir das auch äh, angehört, ähm, aber letzten Endes möchte ich dann, ich möchte mit meiner Meinung belassen werden und dann muss ich natürlich auch akzeptieren, wenn andere eine andere Meinung haben, obwohl ich es eben nicht verstehe immer.
0: Mhm. Meinungsfreiheit, ne? jeder kann die Meinung ja. vertreten, die er möchte und wenn man die dann akzeptiert, gegenseitig ist es ja bestenfalls alles okay, also das so soll es ja eigentlich sein.
1: Ich würde mir halt wünschen, dass die, die eben nicht geimpft sind, sich auch wirklich richtig gut schützen und ich weiß, dass viele das auch machen, aber wir sehen ja natürlich auch jeden Tag, dass es viele nicht machen und dass es denen egal sind und natürlich mhm. haben wir auch schon Menschen bei uns liegen gehabt, die auch der Meinung waren, dass es Blödsinn, ich weiß, ich hab, bin krank, aber ob das jetzt Corona ist, erzählt mir doch nichts, also das gibt es schon auch und ähm, da hat man, glaube ich, eh keine Chance. Also letztlich haben wir für uns dann gesagt, ja Gott, das ist jetzt unser Job und jeder wird dann auch versucht zu retten. Ne? Also wir gucken schon, egal wer da vor uns ist, dass wir dass wir die Leute einfach retten, dass sie wieder gesund werden. Und dann kann man vielleicht hinterher nochmal ins Gespräch kommen. Aber so akut ändert es ja auch nichts. Ne? Wenn die erstmal bei uns sind, dann ist der Drops eh gelutscht. Also dann sind sie halt wirklich schwer krank und dann müssen wir mal gucken, wie wir da durchkommen.
0: Total. Jetzt immer so als Aussicht auf den Sommer. Ich glaube, sehr viele Jugendliche brennen für eine Antwort oder zumindest so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ich meine, die Zahlen, die sind in den letzten paar Wochen oder in den letzten paar Monaten extrem gestiegen. Hattest du ja gerade selber schon gesagt. Und so ein bisschen schien der Sommer vor ein paar Wochen meiner Meinung nach und damit vertrete ich auch so die Meinung meiner Freunde, so ein bisschen aussichtslos. Wir hatten alle so ein bisschen Angst, dass der Sommer nicht so weht, wie er werden sollte. Ich meine, wir machen Abitur, wir wollen jetzt besonders jetzt eigentlich zu reisen und leben und so weiter. Was glaubst du, was sich jetzt in der Pandemie, ich meine jetzt auch gerade mit den Regelungen, die ja jetzt natürlich wieder zurückgenommen worden sind, so ein paar Regelungen, die jetzt bald ja wieder aufgehoben werden. Was glaubst du, wie entwickelt sich das alles bis zum Sommer hin? Hast du da irgendwie so eine Tendenz?
1: Also ich glaube, dass der Sommer gut wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Zahlen jetzt äh, wieder sinken werden, dass es immer mal wieder so kleinere Wellenbewegungen geben wird. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass es zum nächsten Winter hin nochmal mal mehr wird und vielleicht auch noch mal eine Welle wird. Aber mhm. der Sommer, glaube ich, der, der wird gut und entspannt, weil ich auch davon ausgehe, dass alle, so wie du es auch sagst, sie wollen wieder raus, man will weg. Es wird in Urlaub gefahren werden. Da ist dann wieder die Frage, ja, in welche Länder und bringt man was mit. Aber auf der anderen Seite sind in vielen Ländern, äh, wo man hinfährt, sind die äh, Durchseuchungszahlen ja auch vielleicht wirklich höher, sodass das dann einfach da auch anders abläuft als bei uns. Ne? Wir haben uns viel geschützt und ähm, es gibt sicherlich noch viele, die es kriegen können, aber es sind eben auch viele geimpft. Wäre schön, wenn es noch ein paar mehr wären. Ich glaube, wir sind so bei 75 Prozent. Mhm ich glaube schon, dass der Sommer, dass der Sommer gut wird. So letztes Jahr war das, glaube ich, ja auch so. Ne? Der war ja. doch auch ganz gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, habe öfter so gedacht, meine Güte, wenn ich jetzt so, so Teenager wäre, was wäre das furchtbar gewesen, ähm, wenn, man, wenn man nicht raus könnte, wenn ich überlege, was ich in der Zeit ähm, zur Disco war oder sonst wo unterwegs war und das hätte alles nicht machen können. Also ich finde das ganz schlimm. Mhm. Und ich bin ist auch für, für euch eigentlich ganz schlimm, weil das gerade so eine Zeit ist, wo man sich auch ganz viel austestet und auch sozial ganz, ganz viele Dinge macht, die einen halt auch prägen für später. Also das macht man nicht vielleicht mit 30, sondern es gibt Dinge, die macht man eben mit 18. Ne?
0: Davon könnte ich den ganzes Buch schreiben. <lacht> Als, als die Pandemie angefangen hat, wurde ich gerade 16. Ich war frisch 16, ich war noch nie in einem Club. Ich war so, boah, jetzt bin ich 16, jetzt kann ich endlich feiern gehen, jetzt kann ich ganz viel machen und so weiter. Dann kam die Pandemie, hat mir einmal so einen richtigen Strich durch mein Leben gezogen. Und jetzt bin ich 18 und ich war immer noch nicht in einem Club. Ja, so, so war immer. kann das, ich mir vorstellen. Also das waren so zwei prägende Jahre, die so einmal ganz kurz in den Müll geworfen worden sind. Wobei ich sagen muss, das hat einen trotzdem geformt und wir haben das Beste draus gemacht. Und ich finde, das ist ganz wichtig, an eigentlich an alle Menschen diesen Gedanken irgendwie mitzugeben, dass auch wenn diese Situation gerade nicht einfach für alle ist, besonders nicht für die Menschen, die halt auch erkranken, dass es immer einen Hoffnungsschimmer gibt und dass man das Beste aus der Situation machen muss. Und ich finde auch, das möchte ich dir auch gerade nochmal so auf dem Weg mitgeben, einfach nur Danke Danke an dein Team, danke an dich, danke an alle, die in den Krankenhäusern arbeiten, auf den Intensivstationen. Ich weiß nicht, wie oft ihr das hört, aber wirklich, die wahren Helden in der ganzen Geschichte hier gerade, seid eigentlich ihr, weil ihr den Menschen helft. Ihr helft den Menschen wieder, ihr Leben zu führen. Und ich finde, da sollte man nicht mal an Gedanken daran verschwenden, den Hut nicht zu ziehen, sondern den Hut einfach ziehen und zu sagen, Dankeschön. Weil wirklich, das, was ihr leistet, das ist eine Meisterleistung und wirklich danke.
1: Das ist sehr, sehr lieb von dir. Aber ich muss es erweitern. Man muss auch wirklich Danke an all die sagen, die äh, auch die ganzen zwei Jahre immer alles mitgemacht haben, die die Regeln gefolgt haben. Ich finde, die kommen halt auch ein bisschen zu kurz. Ne? Man redet ja immer über die, die nicht mitmachen, über die, die auch wie dagegen sind oder spazieren gehen oder sonst was. Und ich glaube, ich glaube, das ist falsch. Ich denke, man muss wirklich auch an die vielen, die sich total bemühen und die aber leise sind, ähm, denken und sagen, hey, da haben ganz, ganz viele sich zurückgezogen, denen es bestimmt auch nicht gut getan hat und bestimmt auch nicht gut gegangen ist. Und ähm, das muss man auch respektieren. Und die haben ja auch mitgeholfen. Klar, wir im Speziellen, so in unserem Job. Und ich freue mich total, dass du das so siehst. Und das ist was ganz Positives. Das muss man auch mitgeben. Aber das darfst du auch gern dir und deinen Freunden und deinen Schulkameraden sagen. Das ist auch wichtig. Und ich glaube, das hat am Anfang so richtig keiner gesehen, wie es euch damit geht. Euch haben sie da mit Stoffmundschützern in die Schule gesetzt mit aufgerissenem Fenster und ähm, so, jetzt macht mal. Ich weiß nicht. Ich, ich fand das blöd.
0: Ja. Also, erstmal Dankeschön. Ich finde, das ist. Äh soll ich das gar noch also soll ich das eigentlich noch gar nicht gesehen ich war immer so oh, wie toll die Leute sind die den Menschen helfen und so aber ich meine alle anderen auch ihr in eurem privaten Leben außerhalb der Arbeit haltet euch ja auch an die Regeln und das stimmt das sind Komponenten die zusammenkommen die ganz tragend dafür sind mhm. und da also das was uns passiert das ist äh, auf gut deutsch gesagt einfach nur scheiße ja ich nicht, so wie es ist ich würde also ich wünsch, ich bin sehr sehr froh dass deine Generation die Generation nach dir und die Generation vor oder nach mir, dass sie das nicht erleben mussten. Denn also schön ist es auf gar keinen Fall, aber ich will auch gar nicht die alle Menschen ausnehmen, weil es ist für niemanden einfach gewesen. Egal, ob man drei Jahre alt ist oder 80. Also das war für gar keinen Menschen schön. Deswegen.
1: Nee, genau. Einfach. Aber was du auch gesagt hast, fand ich auch wichtig. Das hat euch auch geprägt. Und ähm, da denke ich immer, ja, wer weiß, wozu es gut ist. Ne? Also ich habe nie eine Pandemie so erlebt in meinem Leben, äh, nur eben aus der Theorie heraus. Und ähm, vielleicht seid ihr ja diejenigen, die äh, mit irgendeiner Sache, die in der Zukunft liegt, dann viel besonderer und viel vernünftiger umgehen kann, weil ihr euch daran erinnert, dass ihr das mal erlebt habt. Also ähm, man weiß ja nicht, was noch kommt. und das, das wird schon wichtig sein. Das wird schon ähm, irgendwas zu bedeuten haben, was wir jetzt vielleicht noch nicht äh, sehen oder oder ihr oder du noch nicht seht. Aber so wie andere auch was anderes prägt, ne, irgendwelche anderen Unglücke, an die man sich immer erinnert, so ist es dann tatsächlich wahrscheinlich für euch dann die Pandemie auch. Obwohl ich mir was Besseres vorstellen kann, aber.
0: <lacht> Klar. Ja. Auf jeden Fall. Du, Karin, ich danke dir sehr für das Gespräch. Fand's ultra interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, wie das so ist auf der Intensivstation, wie deine Arbeit abläuft, wie das eigentlich alles so für dich war in, der ganzen letzten, in den ganzen letzten zwei Jahren. Wenn du jetzt noch irgendwas unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest, was Covid angeht oder was generell deinen Job angeht, dann kannst du es gerne machen und das, oder wenn nicht, ist auch nicht schlimm. dann danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch und ja,
1: also ähm, wie ich es eben schon gesagt habe, ne, ich möchte im Grunde auch allen allen Danke sagen, die, die sich an, an die Regeln halten und die das die ganze Zeit halt mitgespielt haben, auch wenn sie es blöd fanden und die es auch durchhalten mussten, so wie du auch. Und das das finde ich auch wichtig. Und ich wünsche mir, dass alle weiterhin einen kühlen Kopf bewahren können. Und dass ihr aber trotzdem auch mal auf die Pauke hauen könnt, dass es auch mal äh, in Clubs oder sonst wohin geht, dass ihr es aber nicht aus dem Auge verliert, dass da irgendwie immer noch was ist, was um die Ecke lauert. Das würde ich mir wünschen. Also dass ihr das so mit Augenmaß und Besonnenheit trotzdem auch mal krachen lassen könnt. Aber dass es euch auch nicht so ausbremst. Und ich finde, das ist gar nicht so einfach, weil ihr seid jetzt ja auch äh, eine Orientierung für einen Beruf. Und ich, das finde ich aber wichtig, weil ihr seid jung und ihr müsst jetzt viele Entscheidungen treffen, die auch wichtig sind für euch. Und deshalb hoffe ich einfach, dass alle einen kühlen Kopf bewahren, die Erwachsenen sowieso. Aber heute ist das Thema Jugendliche für mich.
0: Oh. Ja. Hast du <lacht> Man, schön gesagt.
1: ja, das freut mich. Also wirklich, ich hoffe, ihr haltet alle gut durch und äh, macht ein gutes Abi und äh, findet euren Weg. Und der Rest kommt dann von alleine.
0: Oh, Karin, danke schön.
1: Sehr ja, gerne. Danke, das danke. habe so gemacht mit dir.
0: War das, mir auch, wirklich <lacht> richtig. Voll. Ja, okay, alles klar. Dann danke nochmal, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall nochmal einen ganz schönen Abend und vor allem eine schöne Woche.
1: Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Und Ach, wir hören du
0: auch. Es. Und viel Erfolg weiter im Job.
1: Dankeschön. Und dir, wann ist der Abi? Wann geht es in die Prüfung? Ich habe ja, ja keine Ahnung von sowas.
0: Ende April.
1: Ende, oh, das ist ja schon bald. Okay. Ja, ja tschakka, ne? Also, du schaffst das. das Danke. Du machst das schon. Wir hören uns oder lesen uns. Mach's gut.
0: Alles klar. Tschüssi.
1: Tschüssi.